0: Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch.
1: Auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Beginn Sports Podcast. Heute mit Clemens Werner, erster Vorsitzender der German Mixed Martial Arts Federation.
2: Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, nachdem wir hier schon viel über verschiedene Kampfsportarten, auch Wrestling und Karate und Judo und so gesprochen haben, habe ich mir mal gedacht, wir sprechen jetzt mal über das, was da ja bei rauskommt, wenn man das alles kann und äh, was auch in aller Munde ist, nämlich äh, Mixed Martial Arts. Ja. Wie kommt man dazu?
2: Ähm, also ich persönlich bin dazu gekommen, ähm, einfach im Jahre 2011 dass ich zum ersten Mal, ich glaube, wie viele die UFC gesehen habe. Die UFC ist die größte MMA-Veranstaltungsreihe der Welt und ähm, war ziemlich schnell davon fasziniert und äh, bin darauf ins Training eingestiegen und ja, von dort ging es sozusagen weiter. Aber ich glaube, dass sehr viele zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann die UFC geschaut haben oder gesehen haben und äh, dann gecatcht waren und sozusagen dann irgendwie im Sport aktiv geworden sind.
1: Ja, glaube ich, glaube ich auch. Ich denke mal auch. Du kommst äh, bei anderen Sportarten auch nicht davon von selbst raus, außer deine Eltern schicken dich in Judo, damit du dich fallen lernst. Genau, Tennis. Ähm, das Selbstmann, hattest du irgendwelche Vorkenntnisse in, in irgendwelchen Martial Arts und äh, konntest das dann anwenden oder musstest du bei null anfangen?
2: Ähm, nicht wirklich, also ich war lange Fußballspieler, wie wahrscheinlich sehr viele in Deutschland, Ja, also meine ganze Jugend und Kindheit, ähm, war immer gewissermaßen Kampfsport interessiert, ähm, auch, sage ich mal, Wrestling interessiert, also professionelles Wrestling, wenn man das zu Kampfsport oder es geht ja in dieselbe Richtung zählen möchte. Ähm, richtige Vorkenntnisse im Kampfsport hatte ich nicht, außer dass man irgendwann mal als Kind im Probetraining war oder ähnliches, aber ich habe sozusagen dann 2011 sozusagen von Null gestartet, aber man kommt da auch relativ schnell rein. Es gibt Anfängerklassen, man kann erstmal die verschiedenen einzelnen Bereiche, MMA setzt sich ja aus ganz vielen verschiedenen Kampfsportarten zusammen, man kann erst mal in die einzelnen Bereiche gehen und dann Step by Step das alles zusammen kombinieren und das ist auch dann relativ gut für den Einstieg.
1: Okay, also du hattest Außer abgrätschen beim Fußball keine Kenntnisse. Nein, du musst nein, es dann nein. Boxen, Kickboxen, Taekwondo die einzelnen Teile
2: erstmal lernen. Genau, also ich sag mal, die äh, die Schussbewegung im Fußball hilft relativ gut in Bezug auf das Kicken. Ja, also wer einen starken Schuss im Fußball hat, hat auch okay. in der Regel ganz gute Kicks. Das ist vielleicht noch was man da verbinden kann, aber ansonsten ja ist das richtig.
1: Okay, dann haben wir ja ein paar äh, Fußballprofis, die später eine MMA-Karriere noch einnehmen können. Ja. Ähm, nun ist MMA mit Sicherheit auch bedingt durch die UFC eine der schnellst wachsenden Sportarten der Welt. Ähm, habt ihr eine Theorie oder ein Gefühl, woher das kommt? Weil das Alternative zu etablierten Dingen ist? Oder weil es so präsent ist? Oder wieso?
2: Ja. Um also ich denke, was MMA oder den Reiz des MMA ausmacht, ist halt, dass es ein sehr vielseitiger Sport ist. Ja, Also MMA ist ja die Mischung oder wie der Name sagt, Mixed Martial Arts. Man kann sehr viele verschiedene Techniken aus verschiedenen Kampfsportarten anwenden. Entsprechend vielseitig ist der Sport, entsprechend ja, begeistert ist der Sport auch und äh, ja, teilweise auch äh, entsprechend äh, explosiv. Und äh, das ist auch einfach... Auch ein ziemlich junges Phänomen, ja, das ja erst in den 1990ern so richtig aufgekommen ist. Und ich glaube, es trifft einfach äh, total den, äh, ja, total den Zahn der Zeit, oder wie man sagt, ähm, weil es halt, wie gesagt, sehr vielseitig ist, sehr komplex äh, und gleichzeitig auch natürlich die Veranstaltungen sehr modern äh, aufgemacht sind.
1: Es war ja irgendwie im Prinzip am Ende des 20. Jahrhunderts so eine Art Wettekontest zu gucken, was ist die beste Kampfsportart, oder?
2: Genau, also das ist, sind so die Ursprünge, sag ich mal, beziehungsweise die, die richtigen Ursprünge sind in den Olympischen Spielen ganz früher noch, ich glaube vor Christus sogar, wo es schon das sogenannte Pankration gab, ja, wo es äh, Ringen und Boxen kombiniert wurde. Ähm, aber ich sag mal, in der Neuzeit so wirklich fing es denn an in Japan, in Brasilien, Fing dann die Wettkämpfe an und da ging es wirklich, wie du sagst, darum, welche Kampfsportart ist jetzt die überlegene. Ja? Da trat dann zum Beispiel ein Karatemeister gegen Taekwondo an, ein Boxer gegen jemanden vom Jiu-Jitsu und ähnliches. Und daraus hat sich dann sozusagen langsam entwickelt diese Vermengung der verschiedenen Kampfsportarten, und sozusagen dann die Verschmelzung zum MMA, wo man halt dann diese ganzen verschiedenen Techniken aus allen möglichen Bereichen kombinieren kann.
1: Ist man denn dann heutzutage als MMA-Fighter quasi komplett oder literate in, in, in allen Kampfsportarten? Oder gibt es noch immer dieses, ja, ich bin von Natur aus halt Boxer und oh. kann vielleicht auch noch treten oder ein paar Griffe?
2: Ja, das ist äh, ist vielleicht auch gerade so ein bisschen im Wandel. ja. Also ich habe ja gesagt, 1990 so hat es so richtig angefangen, sage ich mal. Ähm, man sieht halt heutzutage immer komplexe oder komplettere, besser gesagt, Kämpfer, ähm, die halt sozusagen schon mit dem MMA-Training aufgewachsen sind. Ja, Also Leute, die schon seit ihrer Kindheit äh, halt nicht nur Boxen oder Muay Thai oder was auch immer trainieren, sondern von der Kindheit an halt den kompletten Mix und dementsprechend sieht man halt auch, je länger wir in die Zukunft sehen, werden wir immer komplettere Athleten sehen. Heute gibt es natürlich aber auch noch sozusagen, ich sage es jetzt mal, die ältere Generation, die halt vielleicht irgendwie aus dem Muay Thai oder Boxen oder Jiu-Jitsu, wo auch immer herkommt, und der natürlich ihre Spezialisierung hat und ich sag mal, im anderen, in den anderen Bereichen sich wahrscheinlich auch ganz gut auskennen, aber immer natürlich ihr Steckenpferd haben. Und dann halt zum Beispiel die Standkämpfer wollen dann eher den Boden vermeiden und umgekehrt. Das heißt, das sieht man heutzutage immer noch. Aber ich denke, die Tendenz geht dahin, dass man halt immer komplettere Fighter oder Kämpfer, Athleten hat. Und äh, ja, da geht auf jeden Fall der Trend hin. Aber selbst heute in der UFC siehst du halt immer noch Athleten, die aus dem Kickboxen oder Boxen rüber wechseln zum Teil und die dann natürlich probieren oder alles dafür geben, sozusagen im Stand zu bleiben und nicht auf den Boden zu kommen und da halt ihre Stärken im Stand auszuspielen. Also das gibt es durchaus noch.
1: Also entwickelt sich das Ganze schon so in eine weitere eigene Kampfsportart quasi?
2: Genau, also MMA ist eigentlich eine, oder nicht eigentlich, MMA ist eine selbstständige, vollständige Kampfsportart. Es ist nicht nur, also viele sagen auch, das ist ja keine eigene Kampfsportart, doch ist es, also es, es ist nicht nur eine Kombination aus den verschiedenen Techniken, sondern es gibt auch, sag ich mal, MMA-spezifische Techniken oder Bereiche und natürlich auch Regelungen und das Regelwerk. Insbesondere ist dann natürlich das äh, sogenannte Ground Pound hervorzuheben, was äh, ich glaube, nur im Sambo, wenn überhaupt vorkommt. Ähm, das Ground Pound äh, ist typisch fürs MMA, ist auch oft äh, kritisiert und verurteilt. Ähm, das Round and pound bedeutet, dass wenn ein Athlet auf dem Boden liegt oder auf dem Boden sich befindet und der andere sozusagen über ihm ist, dass trotzdem äh, geschlagen werden kann. Äh, wie gesagt, äh, ist es der Herd von vielen Vorurteilen, weil man ja denkt, okay, der Athlet, der auf dem Rücken ist, also halt in der Unterlage gegenüber dem Athlet, der oben ist, ist unterlegen und es ist ja barbarisch oder brutal, wenn da doch zugeschlagen wird. Aber faktisch ist es so, dass einerseits der Athlet, der in der Rückenlage ist, nicht unbedingt unterlegen ist, weil er auch aus der Rückenlage selber Aktionen bringen kann. Ja, Also ja, Aufgabegriffe, Schlagtechniken. Und andererseits muss man auch immer beachten, dass Schlagtechniken am Boden generell tendenziell schwächer als im Stand sind, ja, weil du die im Stand natürlich äh, viel mehr Kraft aufbauen kannst aus der Hüfte, aus den Beinen. Das heißt, das ist ein MMA-typisches Beispiel für äh, Techniken, ähm, aber ja, da gibt es noch andere Sachen. Also MMA ist definitiv eine eigene Sportart, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Ja,
1: Ja, ich denke auch, dass wenn du, ich sag mal, Boxer bist und dann wieder erwarten, doch auf dem Boden musst, ja. dann brauchst du ja irgendeinen Plan, und der ist wahrscheinlich ja sag ich mal, dann Jiu-Jitsu spezifischer als äh, als Box-spezifischer. Und das, glaube ich, miteinander zu verbinden, auch in der Bewegung, ist, glaube ich, dann diese extra Sportart, oder
2: genau. ich mir das falsch vor? Genau, sozusagen die Kombination, ja, also es ist halt auch ein ganz anderes Game, sage ich jetzt mal, ja wenn du halt weißt, du kämpfst nur im Stand, ja dann musst du ja auch überhaupt nicht an Takedown-Verteidigung oder Ähnliches denken. Und umgekehrt natürlich, du weißt, du kämpfst nur Jiu-Jitsu am Boden, dann musst du nicht über Schlagtechniken nachdenken. Das heißt, diese diese Kombination aus den ganzen verschiedenen Bereichen macht es umso komplexer. Und äh, das macht natürlich auch den Reiz des des MMA sozusagen aus. Ja,
1: ja und du brauchst da natürlich... <lacht> Auch eine Idee, wie man sich gegen Jiu-Jitsu zum Beispiel verteidigt als Judoka oder als Boxer gegen Judo oder sowas. Exakt. Ähm, ist das denn dann so in, im, im Training, dass man dann bei jeder ursprünglichen Sportart einen eigenen Trainer hat? Oder ist das ja der Trainer oder derjenige, der trainiert, kann das alles?
2: Ähm, ich denke, das kann man nicht wirklich pauschal beantworten, ja, also ganz grob kann man immer unterscheiden, die drei Bereiche, sage ich jetzt mal, im MMA Striking, ja, also Schlagtechniken und alles, was damit zu tun hat, ähm, sei es jetzt Sch Fausttechniken Tritttechniken, äh, Ellenbogen, Knie, ja, das äh, sind sozusagen die Schlagtechniken, das kann man als einen Bereich sozusagen äh, bezeichnen. Dann gibt es den großen Bereich Wrestling, ja, also Ringen sozusagen, also der Übergang zwischen dem Stand, also den Schlagtechniken und dem Boden und letztlich gibt es dann halt den Bereich äh, Grappling, Jiu-Jitsu, also alles sozusagen, was eher am Boden stattfindet und was mit Aufgabegriffen zu tun hat und in der Regel ist es auch so, dass äh, drei Coaches, zwei bis drei Coaches äh, in der Ecke des jeweiligen Athleten zugelassen sind und normalerweise wird es dann auch so sein, besonders natürlich bei den äh, professionellen Veranstaltungen, dass du halt Spezialisten für die zwei oder drei Bereiche, je nachdem, wie man es sieht, hast. Es gibt aber auch natürlich Coaches, wie gesagt, die die Athleten werden auch immer kompletter, es gibt natürlich auch Coaches, die alles abdecken und dann siehst du mal auch einen, der hat nur einen dabei, aber normalerweise kann man das so in zwei, drei Bereiche, sag ich mal, zusammenfassen. Also du hast jetzt nicht da sechs, sieben Coaches für Boxen, Muay Thai, Jiu jitsu äh, Ring, also das, das wäre ein bisschen viel, ja, ähm, aber zwei bis drei äh, Coaches sind durchaus üblich, ja.
1: Ja, das würde wahrscheinlich auch irgendwann in der Ringecke. Genau, ein bisschen voller als in so eine Ecke
2: passt. Genau, das wäre irgendwann nicht ähm, mehr kontrollierbar, ja. Nun,
1: nun sagtest du ja gerade, das ist hochgradig komplex, vor allen Dingen die Übergänge zwischen den den, den Sportarten oder ja, stehen und sitzen und liegen und was weiß ich das ist also wesentlich mehr als dieses Klischee der der Käfigprügelei wie wie kommt es eigentlich dazu, dass die Leute denken, das ist Käfigprügelei?
2: Ja, also erstmal stimme ich dir natürlich zu. Das ist ein sehr sehr komplexer Sport, den man nicht äh, Gut, sage ich mal, ausführen kann, wenn man äh, nur drei Gehirnzellen hat, um es mal ganz platt zu sagen. Die vielen Klischees, die gegenüber MMA vorhanden sind, sie werden schwächer, muss man dazu sagen, sind meiner Meinung nach einfach historisch äh, zu beurteilen. Ja? Also wir sagen immer 1993 mit der Gründung der UFC, Anfang der 90er, ist sozusagen die Geburtsstunde des MMA und zur damaligen Zeit äh, wurde halt die UFC promoted de, mit dem Slogan, there are no rules. Also, es gibt keine Regeln, wurde promoted. Äh, und dementsprechend wurde halt ein extrem martialisches Bild des Sports vermittelt. Ähm, von daher rührt das, glaube ich, also im weiteren Verlaufe dann ähm, gab es halt auch in den USA entsprechende Gegensprecher, weil es war halt wirklich relativ brutal. Ähm, kaum oder keine Regelung, wie gesagt, also Tiefschläge waren erlaubt, Tritte zum Kopf eines am Boden liegenden Gegners, ähm, alles Mögliche war erlaubt, ja, also wirklich so ein typischer, ich sage jetzt mal Hinterhofkampf ohne Regeln, wie man ihn sich vorstellt. Das war, das waren die Beginne des Sports. Ähm, Im Laufe der Zeit hat sich daraus aber, wie gesagt, ein sehr stark regulierter und äh, mit einem klaren Regelwerk versehener Sport entwickelt. Aber trotzdem ist irgendwie Sag ich mal, das Klischee aus den Anfangstagen hat sich sozusagen rübergerettet und äh, das ist, glaube ich, in vielen Köpfen bis heute drin. Und ich meine auch, viele Leute beschäftigen sich viel zu wenig mit dem Sport, bevor sie sozusagen darüber reden oder darüber urteilen. Ähm, natürlich, wenn man sag ich mal MMA bei YouTube eingibt oder sowas, dann findet man natürlich tendenziell Szenen, die vielleicht Leute, die sich nicht damit auskennen, eher abschrecken hinzukommen hinzu kommen, wie gesagt, die Vorurteile aus den Anfangszeiten und äh, dann ergibt sich sozusagen dieses Bild, was bei manchen noch im Kopf ist. Aber wie ich schon eingangs erwähnt hatte, das Bild verbessert sich definitiv. Die Leute werden offener gegenüber dem Sport, beschäftigen sich tatsächlich damit, sehen, okay, das ist ein regulierter Sport, es gibt Regeln, es gibt Gewichtsklassen, offizielle etc. pp. Und ähm, wir sind auf einem guten Weg, dass diese Klischees dann früher oder später endgültig verschwunden sind und MMA definitiv äh, salonfähig ist.
1: Und zu diesem Weg und die Regeln und alles, was der, was der Clemens und die GMMAF, die German Mixed Martial Arts Federation, damit zu tun hat, kommen wir nach einer kleinen Pause.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Clemens Werner von der German Mixed Martial Arts Federation. Wir haben gerade darüber gesprochen, ja, was Martial Arts ist, wo es herkommt, dass das schon mehr als bloße, klischeehafte Käfigprügelei ist, die vielleicht auch durch, ja, wo das bei euch stattfindet, nämlich in einem, ja, achteckigen Maschengradkäfig ja. ähm, befeuert wird. Aber warum ist dieser, ja, Käfig so wichtig?
2: Ja, also der, der Cage oder Käfig oder wie auch immer man es nennen will, ähm, ist, wie du gesagt hast, eine Ringfläche, die von einem... Marschendrahtzaun umspannt ist. Das sieht natürlich auf den ersten Blick für Außenstehende, die sich nicht mit dem Sport auskennen, vielleicht martialisch aus wie ein Gefängnis oder erinnert sie an irgendwelche anderen äh, Klischees oder Filme aus sonst wo. Aber letztlich geht es darum bei dem Cage, dass er die Athleten schützt und zwar schützt davor, dass sie aus dem Cage oder der Ringfläche herausfallen. Ja, Also im MMA, wie gesagt, ist es ist kein Boxen, selbst beim Boxen fallen oder gab es schon Vorfälle, wo die Athleten sozusagen aus dem Ring beziehungsweise durch die Ringseile gefallen sind und das ist natürlich ziemlich gefährlich. Beim MMA ist die Gefahr natürlich nochmal viel höher, weil da nicht nur geboxt wird, sondern auch gerungen wird, äh, Takedowns, Würfe. Das heißt, die Gefahr aus einem Ring mit Seilen beim MMA zu fallen ist ziemlich hoch. Und dafür sollen die Athleten einfach geschützt werden. Und dafür ist einfach dieser Marschendrahtzaun da. Hat also nichts mit martialischem Klischee oder Ähnlichem zu tun, sondern dient dem Schutz der Athleten und auch dem reibungslosen Ablauf des Matches. Denn wenn der Referee alle 60 Sekunden die Athleten innerhalb des Rings repositionieren müsste, damit sie nicht aus dem Ring fallen, dann hätte man nicht wirklich einen ja, reibungslosen Ablauf und das Match würde ständig unterbrochen werden.
1: Ja, so ein Match im in, in MMA ist ja auch relativ schnell meist. Das in der UFC sind es, glaube ich, dreimal fünf Minuten oder sowas, in denen aber auch, ich sag mal, dreimal fünf Minuten lang Action ist. Ähm, ist deswegen die Kampfzeit interessanter und kürzer als beim Boxen? Oder, ähm, kommst du auch häufig
2: zu Punktentscheidungen? Ähm ja, also du hast es richtig gesagt, 3x5 Minuten ist die normale ähm, Matchzeit sozusagen für professionelle Matches. Es ähm, gibt dann noch Unterschiede bei den Amateuren, da sind es 3x3 Minuten und bei den Profis bei Titelkämpfen sind es 5x5 Minuten. Ähm, die Matchzeit ist insofern halt... immer noch kurz ist. Ja, im Vergleich zum Boxen. Aber man muss sagen, also einerseits ist die Belastung eine andere. Ja, ich würde jetzt mal einfach behaupten, MMA ist, wenn es halt, sage ich mal, zur Sache geht, in Anführungszeichen, sehr, sehr, sehr anstrengend, äh, weil einfach halt so viele verschiedene, wie wir schon gesagt haben, Techniken zum Einsatz kommen und das sehr komplex ist. Andererseits sind äh, die Matches bei den Profis zum Beispiel auf fünf Minuten angesetzt, weil du halt, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, dass das Match verlagert sich auf den Boden dann kann es halt sein, dass der Athlet halt eine gewisse Zeit erstmal braucht, um sich vorzuarbeiten von der Guard in die Half-Guard, Side-Mount und so weiter. Das heißt, das ist, denke ich, auch einer der Hauptgründe, wieso die Rundenzeit auf fünf Minuten erhöht ist und andererseits ist die, wie du gesagt hast, die Zeit insgesamt geringer, weil es halt ein sehr fordernder Sport ist, der sehr anstrengend ist. ja. Nun
1: mhm. ähm, bist du ja erster Vorsitzender der German Mixed Martial Arts Federation. Dann wissen wir von anderen Sporten, wie zum Beispiel Boxen oder auch Wrestling. Da gibt es ja Promotions, Verbände, wie ich sag mal Sand am Meer. Mhm. Ähm, der Eindruck ist so ein bisschen, das ist beim MMA ähnlich. Was macht ihr denn dann in Bezug auf MMA außer der ja, Veranstaltung?
2: Also man muss ganz klar unterscheiden zwischen äh, Veranstaltungsreihen, ja, also einfach jemand, der Veranstaltungen durchführt, und den Verbänden. Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Veranstaltungsreihen. Verbände gibt es in Deutschland nur zwei. Ja. Ähm, es gab mal mehr, allerdings haben da sozusagen Fusionen stattgefunden und wir sind jetzt sozusagen auf die Zahl zwei runter. Das heißt, es ist ziemlich übersichtlich. Ähm, wohingegen, wie gesagt, Veranstaltungsreihen gibt es zahlreiche im Amateurbereich, aber auch im Profibereich. Der Verband oder unser Verband besser gesagt ist auch in verschiedenen Bereichen tätig. Also einerseits ist es uns natürlich wichtig, die Öffentlichkeit über generelle MMA-Themen zu informieren, auch Vorurteile zu entkräften, zum Beispiel durch einen Podcast wie diesen hier. Andererseits sind wir natürlich bestrebt, dass klare Regularien und Sicherheitsanforderungen im Sport sozusagen gelten, damit halt Einerseits natürlich die Athleten geschützt werden und natürlich auch die Öffentlichkeit sieht, okay, das ist ein klar regulierter Sport. Dementsprechend setzen wir zum Beispiel die sogenannten Unified Rules of MMA, also es ist ein international anerkanntes Regelwerk, um und äh, haben halt diese natürlich dann auf Deutsch übersetzt und wenden die bei den Veranstaltungen an. Ähm, dann, wie du sagst, wir veranstalten auch selber Veranstaltungen Allerdings nur im Amateurbereich. Also man muss unterscheiden zwischen den Amateuren und den professionellen Athleten. Die Unterscheidung ist dabei einfach im Regelwerk. Das heißt, im Profi-Regelwerk ist mehr erlaubt als bei den Amateuren. Die Amateuren, äh, Amateure sollen stärker geschützt werden. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Bei den Profis sind zu, zum Beispiel Ellenbogen erlaubt. Bei den Amateuren ist es verboten. Bei den Profis sind Knie zum Kopf erlaubt. Bei den Amateuren verboten. Und auch gewisse Aufgabegriffe sind bei den Profis erlaubt, die bei den Amateuren verboten sind. Und äh, da unterscheiden wir. Wir veranstalten, wie gesagt, selber ausschließlich Amateurveranstaltungen, weil ähm, ja, wir denken, das ist, oder das ist definitiv sozusagen die Aufbauarbeit, die ein Verband leisten muss. Ähm, und dort sozusagen veranstalten wir jährlich vier regionale Meisterschaften, bei denen sich die Athleten qualifizieren können für die deutsche Meisterschaft, die jährlich stattfindet, außer in Corona-Zeiten. Ansonsten betreuen wir auch ähm, sozusagen die profi veranstaltung mit unseren Offiziellen. Das heißt, wir bilden selber Offizielle aus, die ähm, natürlich auch geprüft werden und die Standards erfüllen, um die Athleten halt sicher betreuen zu können. Und diese Offiziellen setzen wir natürlich bei unseren eigenen Veranstaltungen ein, aber wir unterstützen auch andere Veranstaltungsreihen mit unseren Offiziellen. Ansonsten bilden wir auch äh, Coaches aus, also MMA-Coaches mhm.
1: Das ist eine, die Sicherheit ist, ist eine gute Frage, weil wenn wenn ich mir so MMAs angucke, im, im, auf YouTube oder so, da fließt ja eine Menge Blut. Ähm, und dann ist ja nur quasi in unmittelbarer Nähe der Ringrichter. Wie gut ist der denn, in, sag ich mal, Erste Hilfe medizinisch ausgebildet, weil du gerade eben meinst, wir
2: bilden die aus. Ja. Also, dass viel Blut fließt, äh, ist auch so ein typisches Klischee, aber ja, natürlich, äh, insbesondere im Profibereich sind Cuts keine Seltenheit aufgrund von Techniken wie Ellenbogenstößen, die halt schnell zu Cuts führen. Ähm, in dem Fall sind die Ringrichter nicht sozusagen für die medizinische Versorgung zuständig, sondern außerhalb des äh, Cages oder des Rings sitzen immer Ringärzte und auch Sanitäter. Also unter unserer Aufsicht zum Beispiel dürfen keine Veranstaltungen stattfinden, bei denen keine Ringärzte und keine Sanitäter sind. Sobald dann jemand verletzt ist, ähm, K.O. geht oder ähnliches, das Match beendet wird, kommt sofort der Ringärzt herein, kümmert sich um den, behandelt den, gegebenenfalls wird er auch im Backstage-Bereich weiter behandelt. Ähm, falls es wirklich äh, eine, eine Ärzteverletzung ist, kann er auch dann direkt ins Krankenhaus gefahren werden. Das heißt, in dem Sinne liegt äh, die medizinische Verantwortung nicht beim Referee, aber beim Referee liegt die Verantwortung, dass er halt das Match stoppt, sobald sich der unterlegene Athlet nicht mehr effektiv verteidigt. Das heißt, wenn jetzt der Referee sieht, okay, äh, es kommt Ground and Pound, es kommt Ground and Pound und der Athlet äh, verteidigt sich nicht mehr intelligent, äh, also hebt zum Beispiel nur die Deckung hoch, aber bewegt sich nicht mehr, äh, dann bricht er das Match ab. Ja, genau das Gleiche natürlich beim K.O. oder bei einem Aufgabegriff, einer Submission. Der Referee ist also dafür zuständig, das Match zu beenden, sobald er denkt, okay, äh, klar, bei K.O. und Submission ist es klar, aber auch sobald er sieht, der Athlet verteidigt sich nicht mehr intelligent.
1: Also ist äh, trotz aller, in Anführungsstrichen, Brutalität, ähm, euch und wahrscheinlich auch allen anderen Verbänden oder Veranstaltungen sein, die Sicherheit der Athleten durchaus ähm, wichtig und das Klischee, ja die hauen sich da halb tot, trifft also nicht zu.
2: Das ist das Klischee ist völlig falsch und auch, ähm, ja, äh, ja, wie gesagt, ist halt ein typisches Klischee und Vorurteil. Ich habe auch oft Bekannte oder Leute generell, die dann auf so eine Veranstaltung mal kommen und auch mit den Klischees kommen, dann aber sehen, wie reguliert das wirklich abläuft und wie hoch motiviert die Ärzte und Offiziellen sind ähm, und dann halt diese Klischees auch ganz schnell gekräftet sind. Also die Nummer eins Priorität ist definitiv die Gesundheit der Athleten. Ja, da geht es nicht darum, äh, irgendwie äh, Schlachten im Käfig zu veranstalten, sondern sobald der ein Athlet sich nicht mehr intelligent verteidigt, wie ich gerade schon gesagt habe, ist das Match vorbei und äh, da gibt es auch keine Kompromisse. Ähm, Nummer eins Priorität und so werden auch die Referees und Ärzte natürlich geschult, ist die Sicherheit der Athleten äh, und die Gesundheit natürlich. Und der Ringarzt zum Beispiel kann auch in den Rundenpausen jederzeit reinkommen, jederzeit den Athleten untersuchen. Der Referee kann während des Matches das Match stoppen, wenn er denkt der Adle oder sich nicht sicher ist, ob der Athlet noch kampffähig ist, kann den Ringarzt reinholen. Das heißt, da sind diverse Mechanismen vorhanden, um die Athleten zu schützen und dementsprechend ist dieses Klischee der brutalen, unregulierten Schlägereien heutzutage überhaupt nicht mehr äh, tragbar. Das
1: hört sich so an. Wenn ich jetzt MMA anfangen möchte, oder mein, mein Sohn oder, oder meine Tochter oder sowas, ähm, wie ja, komme ich dann dazu, da anzufangen, um dann vielleicht doch irgendwann mal UFC zu kämpfen und mein mhm. Geld damit zu verdienen oder irgendwas anderes?
2: Ja, also das kommt natürlich darauf an, so ein bisschen, wo man lebt. Ja, wir sind in dem Bezug auch noch ein bisschen in der Grundlagenarbeit. Also ich hatte ja angesprochen, dass wir MMA-Coaches ausbilden. Da hat jetzt äh, zum ersten Mal ähm, im Jahre 2019 die Ausbildung stattgefunden. Jetzt Corona-bedingt sind wir da ziemlich ausgebremst worden. Aber unser Interesse als Verband ist es natürlich, dass man auch die Coaches oder dass die Coaches gewisse Standards erfüllen. Dass sozusagen, wenn du jetzt deinen Sohn oder deine Tochter zum MMA schickst, dass du sozusagen siehst, okay, das ist ein zertifizierter Coach oder ein zertifizier äh, zertifiziertes gym da kann ich meine Kinder sozusagen ohne Bedenken hinschicken. Die äh, wissen, wie man äh, die didaktisch den Kindern was beibringt. Die äh, wissen, dass Kinder nicht mit Vollkontakt trainieren sollen und so weiter und so fort. Da sind wir definitiv noch in der Grundlagenarbeit. Aber wie gesagt, die Bestrebungen sind dahingehend, dass wir Coaches ausbilden, die halt ähm, die entsprechenden Standards erfüllen, so sodass äh, auch Leute, die damit anfangen wollen, sozusagen mit Sicherheit äh, trainieren können. Jetzt aktuell ist es natürlich so, dass das noch nicht flächendeckend in Deutschland der Fall ist, das heißt, wenn man jetzt anfangen möchte, sollte man erstmal die Suchmaschine Google sozusagen benutzen und sich erstmal ja, informieren, was gibt es denn für Gyms in meiner Nähe. Einfach mal zum Probetraining gehen, schauen, was das Gym für einen Eindruck macht und auf der Basis dann halt sozusagen weiterverfahren. Ansonsten ein bisschen Orientierung gibt vielleicht auch unsere Website, also www.gemmaf.de, wenn ich das hier so sagen darf. Ähm, wir die haben, kommt auch in den Shownotes. Okay, perfekt. Wir haben nämlich äh, Mitgliedschulen, das heißt ähm, MMA-Schulen können Mitglied bei der Gemmaf werden und die sind auch alle aufgelistet auf unserer Website. Das heißt, ähm, wenn man sozusagen bei diesen Gyms trainiert, kann man sich sozusagen sicher sein, weil wir die auch sozusagen einmal auf Herz und Nieren prüfen und auch mit denen sprechen und die auch kennen. Da kann man sich dann ziemlich sicher sein, dass das halt kein Gym ist, wo, äh, ja, denn, wie gesagt, irgendwelche, irgendwelche Schindluder betrieben wird oder irgendwelche altertümlichen Trainingsmethoden angewandt werden.
1: Also keine leeren Ölfässer stemmen und so, sondern vernünftig. <lacht> genau, ja, genau, Trainingsablauf also, nach ja. didaktisch und sportwissenschaftlichen Methoden. Genau, das und ist das nicht, Ziel. Äh, Irgendwelcher Kram aus irgendeinem Kampfsportfilm. Genau. Ähm, ja, hat mir gefallen, mit dir über, über M&A zu reden und ja auch die Klischees, die da rumschwirren zu den Kräften. Hast du noch irgendetwas, was du unbedingt unseren äh, Zuhörern sagen möchtest?
2: Ähm, ja, ich würde einfach gerne loswerden, äh, wie vielleicht schon angeklungen ist, dass es halt, denke ich, wichtig ist, dass es, wenn man, sozusagen sich eine Meinung zu etwas bilden will, dass man sich erstmal darüber informiert und äh, halt vielleicht nicht das Klischee, das man irgendwie im Hinterkopf hat, als gegeben hinnimmt, sondern äh, vielleicht mal Suchmaschinen bemüht und äh, auf die Verbandswebsite geht äh, und sozusagen schaut, ob denn sozusagen die Klischees oder was auch immer vielleicht vorherrscht, ob das sozusagen zutrifft. Natürlich auch gerne mal auf eine Veranstaltung kommen, äh, insbesondere unsere Amateurveranstaltungen sind da, denke ich, vorbildlich und auch die von uns betreuten Veranstaltungen und ähm, ja sich einfach mal selber ein Bild machen und vielleicht nicht äh, nur auf den Vorurteilen oder was andere äh, sagen, sozusagen sich da eine Meinung bilden. Und für die, die sowieso schon im Sport äh, motiviert sind und äh, sich vielleicht auch weiter engagieren möchten, ähm, möchte ich natürlich ein bisschen die Werbetrommel rühren. Also unser Verband basiert komplett auf ehrenamtlicher Arbeit, das heißt, alle, die da tätig sind, machen es aus Herzblut für den Sport, wollen den Sport voranbringen und äh, wenn jetzt da ein oder andere der Zuhörer sozusagen sich auch angesprochen fühlt und vielleicht auch im Verband aktiv werden will oder als Mitglied äh, bei uns äh, einsteigen möchte, dann äh, ja, kann ich nur sagen, meldet euch bei uns und äh, jede helfende Hand ist äh, gerne gesehen.
1: Das hört sich doch gut an. Also ich glaube, dass da einige Leute um die Ecke kommen werden und mit euch äh, mit Sicherheit mal über das Mitarbeiten schreiben, äh, sprechen möchten. Und äh, auch, ja, bei den Veranstaltungen werde zumindest ich dann demnächst mal vorbeischauen Top. und mir das vor Ort angucken und mit dir vielleicht auch vor Ort reden. Mhm. Ähm, es war mir ein Vergnügen und hat echt Spaß gemacht, mal ja die Klischees auch aus diesem Kampfsportbereich auszutreiben. Danke.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und du bist natürlich herzlich willkommen auf unseren Veranstaltungen. Bis bald.